0: So, willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ja, ich habe heute mal eine Folge alleine gemacht, weil Raffi noch zur, ähm, weil Rafi noch in der Schule ist, oder besser gesagt, wir haben Schulschluss. Ähm, ja, ich nehme diese Folge hier an einem Montag auf. Sie wird an einem Dienstag rauskommen. Ja, Raffi hat noch Schule. Er muss, ähm, ja, also er ist nicht auf der Schule in der Schule heute gewesen, weil ähm, Eher heute halt so, eine, ja, wie nennt man das, auf einer anderen Schule zu, zum Umschauen oder zum Schauen war. Ähm, ja, aber wir sind ja jetzt sechste Klasse und wir werden ja auch bald in die, auf die Oberstufe kommen. Ähm, ja, aber heute äh, ist nicht das Thema Rafi, <lacht> sondern ich wollte heute ähm, zum äh, Karak, äh, Karaks Verwandlung, also das erste Buch, vorstellen. Ähm, ja, ich erzähle euch die. Ähm, Handlung ein bisschen davon. ähm, Mal gucken, ob ich dann vielleicht auch noch was, ein ganz bisschen zu Dorian oder Andrew Milling oder Lou. Aber ich glaube nicht viel, weil es geht ja hauptsächlich um das Buch und wenn ich das gleich mit anderen Büchern machen soll, dann ähm, schreibt das gerne in die Kommentare. Ähm, Ich würde mich über eine gute Bewertung freuen und dann legen wir mal los. Also Karak ist ja ein Hupburger, das wissen wir schon alle. Sein Zweitgestalt ist ein nordamerikanischer Puma. Also er geht, ähm, von, also sein Anfang des Lebens so von, als er geboren wurde, bis elf Jahren, also von 0 bis elf Jahren, hat er mit seiner Schwester Mia, Vater Xamba und Mutter Nimka äh, als Puma gelebt. Ähm, und als Nimka, Mia äh, und Karak mal in die Stadt gegangen sind, ähm, durften sie sich ein Eis aussuchen und danach ist es leider eskaliert, weil, ja, ihr habt, ihr wisst, ihr kennt es bestimmt alle, weil Mia hat sich aus Versehen verwandelt und hat dann, weil sie das Fleisch gesehen hat, die Fleischdicke erstmal zerfetzt. Das war nicht ganz, also es war natürlich nicht ganz lustig, weil sie fast, ja, ähm, ja, und dann entscheidet er sich ein paar Monate später oder so, ähm, dass er als Mensch leben will, weil er halt einfach die Menschenwelt erkunden will. Er hatte halt, er war halt noch nie... Ja, er war noch nie wirklich in der Menschenwelt, außer halt zu seinem ähm, Eisessen und dieser Supermarkt. Also ein Jahr später, zwei Jahre später, als er dann endlich ähm, als Mensch war, also erst mit elf ähm, zu den Menschen gegangen und jetzt ist er 13. Äh, ist Cara, also Karak ist jetzt auf ganz normaler... Be- Digga, warum stotter ich in letzter Zeit so viel? Ach, egal. Also Karak ist jetzt auf der Schule und trifft eine Frau namens ja Cleo Water. Ich denke, ihr, ihr kennt sie alle. Äh, ja, sie ist auch eine Woodworkerin, ist ja klar. Ähm, so, sie lädt ihn jetzt zur Schule ein. Also, zu der Woodworker-Schule. Ähm, und diese Schule, sagt sie noch, ist speziell für Wandler. Und die Schulfächer und Räumlichkeiten der Schule sind an die Bedürfnisse angepasst. Also Karak entschied sich auch, darauf zu gehen, also auf das Internet kann man ja so sagen, und lehrt dort auf dem Weg ähm, zu Clearwater High Holly kennen und später dann auch Brandon. Die, die drei werden seine beste Freunde. Das Wolfsrudel, Bo, Jeffrey, Dekani und Cliff bringen Karak zwar ein paar Schwierigkeiten, aber er legt sich mit ihnen an und gewinnt ähm und gewinnt äh, zum Mitglück, weil Brandon halt vom Baum gefallen ist dann auf Baum. Ja. In dem Schulfach Verwandlung hat er es dann nicht geschafft, sich auf Verwandlung äh, auf Kommando zu verwandeln. Ja, es ist halt mh, das war halt ganz am Anfang, weil Cliff ihn dann mit Stein abgeworfen hat. Ist ja auch klar, warum er es nicht schafft. Mm, ja. Mm, also bei mit dem also Kark legt sich ja mit dem Wolfrudel an ähm, und das war in der ähm, in der Cafeteria als Jeffrey einen dritten Nachschlag oder sowas haben wollte. Ja, also Karak schafft es nicht, sich auf Kommando zu verwandeln und später nimmt Andrew Milling Kontakt zu ihm auf, den er ja zuvor beim Abendessen bei den Redsons kennengelernt hat. Ähm, Ja, er ist ein einflussreicher und äh, erfolgreicher Geschäftsmann, der überall oder überregional bekannt ist. Ähm, Karak Karak wusste inzwischen, dass er auch ein Puma-Wandler ist, was ihm erstmal sehr cool verkommt. Ähm, als ähm, ja Karg bekommt tatsächlich noch mehr Schwierigkeiten vom Wolfshund, weil der Alpha Wolf Karg zu einem Duell herausfordert. Äh, ja, das Problem war gerade nur, dass seine Familie, äh, Pflegefamilie in die Clearwater High kommt, um ihn mal zu besuchen und sich die Schule anzugucken. Ähm, ja, Brandon verwandelt sich da leider aus Versehen, ähm, was aber durch eine Ausrede von dieser Clearwater zum Glück erklärt werden kann. Die Ausrede lautet, ähm, wir haben hier in ihr, ich glaube in Biologie, ähm, viel mit äh, viele Tierexperimente, die natürlich auch sehr gut gehalten werden, glaube ich, sowas ähnliches aus. Äh, ja, Karak erzählt jetzt Brandon und Holly von dem Duell und er soll jetzt gegen Jeffrey und Tikani kämpfen. Er überwältigt nach einer Zeit Tikani, doch die Wölfe sind leider bisschen unfair und auf einmal kommt noch einer. Ich glaube, das war Cliff. Ähm, ja, jetzt greifen wieder zwei an und das ist natürlich ein bisschen unfair. Karak zwar trotzdem, da er Jeffrey Easy töten konnte oder umbringen konnte, weil er jemandem Nackenbiss angesetzt hat. Ja. Äh, am nächsten Morgen ist Karak beliebt wie ein Held, was natürlich nicht so cool für das Wolfsrudel war. Ja, alle wollten nur bei ihm sitzen mit ihm reden. <lacht> Sorry. Nach einem Gespräch mit seinem Lieblingslehrer Bridger hofft Karak, dass er den Vorfall mit den Wölfen nicht der Schulleiterin werden, Schulleitung mitteilen würde. Ähm, Ja, später ruft Andrew Milling ihn äh, im Unterricht an und wird dafür kurz rausgenommen. Ähm, Andrew Milling hat ihm gesagt, dass er, also er wollte, Andrew Milling wollte Karak zu einem Essen einladen ähm, und. Auf dem Weg dorthin fängt Andrew Milling an, von seinem Leben und seiner Familie zu erzählen. Also er schildert ihm ungefähr, wie, ähm, wie also er schildert Karak ungefähr, wie reich und mächtig er wurde und wie er seine Familie verlor, die von einem Jäger getötet wurde. Deshalb will er Rache an die Menschen raffen äh, ausüben. Ähm, ja, und Karak ist erstmal nicht so begeistert davon. Ich kann es auch nicht verstehen, weil guck mal, er okay, Andrew für Familie, also June und ich weiß gerade nicht, wie die Mutter heißt, sind ja gestorben. Aber es waren, glaube ich, so zwei Widder und die hat er wird ja auch später auch noch im, äh, im Buch erwähnt, auch umgebracht. Wieso will er denn jetzt trotzdem noch die komplette Menschheit umbringen? Oder ihn wenigstens was zu Hause wegnehmen? ich verstehe das halt nicht ganz so. Ähm, er, er behauptet, dass ähm, es ihm leid tut, dass Karak el- Karaks Eltern wahrscheinlich gestorben sind, was aber eine komplette Lüge ist, weil sie ja noch vorkommen. Ähm, und Kara rennt wegen der Angst um und, und seine Eltern weg. Er erzählt zwar nur Lissa und, äh, und Bill die Wahrheit von seinem Besuch bei Andrew Milling und stellt fest, dass er schließlich ausspioniert spioniert wird und fragt sich, hm, wer spioniert mich aus? Ja. Juanita ist, ist eine Spinnwanderin und könnte ja eigentlich äh, auch ganz gut ausspionieren, aber sie informiert Charakter dass die Wölfe sich an ihm mal wieder rächen wollen. Als Charakter dann zu seiner Menschenfamilie fährt, wollen sie im Yellowstone Park campen. Ihr solltet den alle kennen, das ist der erste Nationalpark auf der ganzen Welt. Ich war da zwar noch nie, aber ich werde auf jeden Fall ja, auf jeden Fall öfters hinfahren oder wenigstens einmal oder sowas. Weil ich finde, ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt und ich finde diese Gegend tatsächlich auch ganz schön. Ich weiß nicht, aber es ist halt in der USA. Ich wohne in Deutschland. Na egal, wir gucken einfach mal. Also, Karg, ähm, ist mit seinem Pflegebruder Marlon dort am Rand eines Geysiers, äh, wo Marlon halt das Geschenk von Milling wegnehmen will, äh, fällt, es dann trot- fällt es dann leider in den Geysir herein und explodiert. Und dadurch entsteht der Verdacht, dass es sich um ein Abhörgerät handeln könnte, könnte. Äh, Karak will am nächsten Morgen wieder zur Schule, obwohl er erst Samstag war. Wollte er wollte ja trotzdem wieder zurück zur Schule. Ähm, ja. Um die, ähm, um mit Mr. Bridger verschiedene entspannungsübungen um sich beim Verwandeln zu verbessern. Also, er will Entspannungsübungen machen, damit er sich beim Verwandeln ein bisschen verbessert unter Druck. Ja. Ähm, und Holly und Brandon wollten äh, Nacht äh, in den Wald gehen, äh, damit sie an einem Baum Brand, äh, austesten konnte, wie stark Brandon wirklich war, weil er hat sich bis jetzt immer nur zurückgehalten. Er, er hatte immer Angst, dass er mit dem weh tut, aber was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, weil alle ausweichen können. Also, außerdem können sie sich auch wehren. Ähm, ja, ohne nachzudenken rennt er dann leider auf die anliegende Straße und rammt noch ein Auto. Und, K- und Kara kann ihn leider nur davon abhalten, indem er ihn ein Prankenhieb mit seinen Krallen verpasst, also nicht mal mit eingezogenen. Sie werden dafür am nächsten Morgen in Lisas- Sie müssen dafür am nächsten Morgen in Lesers Büro und werden dann bestraft. Ja, ähm, ja, stehen jetzt die Prüfungen in den Woodwalker-Fächern an. Und sind schon am nächsten Tag. Ja. Brandon besteht alle Fächer mit tollen Nuten. Und auch Holly klappt. Bei Holly klappt das natürlich. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, Ja, jedoch ist es in den Menschenfächern knapp, wo Holly fast durchgefallen wäre. Klar, besteht fast alle außer Verwandlung. Ja, er kann sich einfach nicht in den Puma verhandeln, obwohl er so viel mit Mr. Bridger geübt hat. Karak muss sich jetzt entscheiden, will er Andrew Milling helfen oder nicht? Dieser bietet Karak nämlich an, dass er hilft, seine Eltern zu finden, wenn er ihm helfen würde, aber sich an den Menschen zu rächen. Das wollte Karak eigentlich nicht, weil sie ihm ja nichts getan hatten und er ja noch nicht mehr wusste, ob sie überhaupt tot waren oder ihnen was passiert war. Also verwendet er, also Karak brauchte er immer Zeit, erstmal Zeit, um ihn zu überlegen und deswegen verschwindet er erstmal allein weit in seiner puma gestalt Doch dann hört Karak Jagdhunde und bemerkt, dass er nicht mehr auf dem Schulgelände war. Er verwendete viele Tricks, um die Jäger loszuwerden, schafft es jedoch trotzdem nicht. Und dann kam es zu einem Kampf mit dem Jagdhunden und Karak schafft es mit aller Kraft, sich in einen Menschen zu verwandeln und die Hunde zu verscheuchen. Er wird von Lehrern der Schule in der Straße aufgesammelt und als Karak wieder aufwacht, ist es still. <lacht> Lou sitzt an seinem Bett und erzählt ihm, wie er gerettet wurde und Karak erzählt ihr die ganze Geschichte der Jagd nach ihm. Nach einem kurzen Gespräch mit Mrs. Clearwater lassen sie ihn alle wieder allein. Karak sieht eine Fliege in seinem Zimmer und spürt, dass er ein Woodworker ist. Er holt Hilfe und fängt die Fliege, die sich als der Spion von Milling entpuppt. Dann wurde Karak auch klar, dass ähm, Brandon ja als Bison immer viele Fliegen um sich hatte. Haben ja die meisten Huftiere oder großen Tiere wie Kühe oder sowas. Und so, der sich einfach super untermischen konnte und er und Karak konnte ja nicht ähm, ja, er konnte noch nicht so die Identität eines Woodwalkers herausfinden. Doch der verrät nichts über seinen Auftrag und am Ende des Bandes gibt es eine große Feier, da niemandem etwas passiert ist. Die Folge geht 14 Minuten, punktgenau 14. Ich glaube, ich erzähle noch mal über Andrew Milling ein bisschen was. Andrew Milling ist selbstbewusst, mächtige, mächtig und reich. Er will alle Woodwalker gegen die Menschen aufbringen und ist dabei sehr besitzergreifend. Er ist ein Woodwalker, genauso wie Karak, ein puma oder ein Berglöwen wie, wie man es auch immer nennt. In seiner Menschengestalt ist Andrew Milling sportlich, muskulös, braun, gebrannter Mann mit goldbraun, graublonden Haaren. Seine Familie ist zwar nicht sehr groß, besteht nur aus seiner Frau und seiner Tochter, June und Evelyn. Andrew Milling hat einen Hass auf die Menschen, ja, das wissen wir alle. Ähm, Was in seiner eigenen Vergangenheit begründet liegt, eines Tages waren seine Frau und seine Tochter allein zu Hause. Sie spielten als Puma im Wald, im Schnee und als Andrew Milling nach Hause kam, war seine Tochter und seine Frau nicht mehr da. Er suchte überall nach ihnen, doch er fand sie nicht. Dann suchte er im Internet auf eine, und fand sie auf einer Jägerseite. Dort waren, ihre, dort waren ihre Fälle aufgestellt. Das Fell seiner Frau konnte er dem Jäger abkaufen. Für das seine Tochter hatte er kein Geld mehr. Ab dem Zeitpunkt hatte er Hass auf die Menschen. Stimmt, er hat ja nur das eine abkaufen können. Also, Karak hatten wir schon. Lu hatte ich noch nicht erzählt. Lu mache ich, glaube ich, in einer eigenen Folge, weil ja. Dorian ist ein Katzenwandler, er, also ein russisch-blau Katzenwandler. Er hat mittellange, dunkelbraune Haare und gelbgrüne Augen. 14 Jahre alt, groß und schlaksig. Er trägt immer eine große, altmodische Schuhe am Handgelenk. Ist insgesamt ein sehr gelassener Typ und faul, wisst ihr alle. Er liest gern Zeitungen und trinkt Kaffee mit 14. Was? Außerdem liegt er gern vor der Heizung und schreibt seine Lebensgeschichte auf. Ist auch in einem Buch. Verfasst also als eine Autobiografie. Alle anderen Schüler der Clearwater High bezeichnen ihn ihn als faul. Habe ich auch schon gesagt. Aufgrund seiner Hobbys wirkt er älter als die anderen, weil er meistens mit den... Ähm, ja. Er verbringt gerne Zeit mit anderen Schülern. Ähm, Im September 2022 äh, 2020 ist seine Autobak- Autobiografie als Buch rausgekommen, wieder kater weiter welt in der Reihe Kein friends von Katja Brandes. Kennen wir alle. Wollen wir nochmal die Wölfe machen? So ein bisschen über Jeffrey Cliff Bo und die Kahn. Jeffrey ist der Alpha-Wolf des Schulrudels, 13 Jahre alt. Er ist sehr schlau, aber auch eingebildet und fies. Er ist egoistisch und unsympathisch, wissen wir auch alle. Aussehen von ihm ist meistens gleich. Jeden Tag hat er gestylte Haare und ohne coole, angesagte Klamotten, Jordans, keine Ahnung, irgendwas, geht er nicht in den Unterricht. Zieht Jogginghose an, das ist angenehm. In, in seiner Wolfgestalt hatte er eher ein braunes bis graues Feld, braun bis grau. Dadurch, dass er ziemlich klug ist, hatte er oft Vorteil gegenüber den Lehrern, aber ich denke, dass die Lehrer noch klüger sind als er, also kann er schon mal die Klappe halten. Die Kani ist die beta wolfin sie ist 14 Jahre alt, also älter als alle andere in diesem Rudel. Sie hat schwarze Haare, dunkelblaue Augen und in Wolfgestalt ein schneeweißes Feld. Ja. Polarwolfheit halt. Kennen wir alle. Die Kani führt alles aus, was ja einfach will. Nicht lange. Nicht lange. Nubis Teil 2. Am Ende Teil 2. Nubis Teil Teil 2 am Ende. Cliff ist ein weiterer Beter, auch 14 Jahre alt, aber jünger, alt und breitschul... <lacht> er ist 14 Jahre alt, aber jünger und breitschuldig. Er findet es gut, wenn die andere für ihn denken, ist ein Mitläufer und macht denen zufolge alles, was Jeffrey sagt. Typisch für Cliff ist, dass er oft träge ist, aber gerne kämpft. Er verliebt sich in Luna. Warte mal, bleibt mal kurz dran, ich will jetzt kurz gucken, wer Luna aus dem Block ist. Luna. Wieder von Luna. Bro, wie kann man dich in eine Harry Potter-Charakterin verlieben? Ach, schön, das war ja Lunas Harry Potter. Ich habe gerade Luna Woodwalker eingegeben. Nein. <lacht> okay, komisch. Ähm, Bo ist der Omega-Wolf, er ist irgendwie komisch. Er ist 13 Jahre alt und nicht der Klügste, merkt man. Zu seinen Mitmenschen ist er oft gemein, auch zu denen, die ihm nichts getan haben. Was hat er einem gehört? Nix, nur Kacki. Alles, was Jeffrey ihm sagt, führt er auch aus, wie alle anderen. Außerlich ist er klein, hat braune und schulterlange Haare. Schulterlang? Schulterlang? Okay, das lang. Okay. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schönen Tag noch in eurem Leben. Ups. Ich meine natürlich. Guten Morgen, guten Mittag, guten Vormittag, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht, gute Mitternacht. Ach, egal. Trink einfach noch einen schönen Kakao, war noch bisschen freut und Mann, jetzt habe ich, jetzt kann ich das nicht mehr sagen. Ciao Kakao.